0: Dies ist der vierte und letzte Teil des Podcasts, was Sie über eine Bypass-Operation wissen sollten. Und
1: wann sollte ich dann wieder einen Arzt aufsuchen?
0: Wenn Sie Anzeichen einer Entzündung an den Operationswunden bemerken, Rötung oder Ausfluss aus den Wunden. Wenn Fieber auftritt, Schüttelfrost, zunehmende Müdigkeit, Luftnot, geschwollene Knöchel, Gewichtszunahme von mehr als drei Pfund in ein paar Tagen – wenn Sie Veränderungen Ihres Herzschlages oder Herzstolpern bemerken oder wenn Ihnen irgendetwas auffällt, das Sie beunruhigt und das Sie sich nicht erklären können, suchen Sie ruhig Ihren Hausarzt oder Kardiologen auf und lassen Sie das Problem klären.
1: Wann kann ich wieder arbeiten gehen?
0: Menschen, die in ihrem Beruf schwer arbeiten müssen, sollten sechs bis acht Wochen nach der Operation bzw. etwa ein bis zwei Wochen nach dem Ende einer Anschlussheilbehandlung noch nicht wieder zur Arbeit gehen. Menschen, die nicht so schwer arbeiten müssen, können vier bis fünf Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. auch sofort nach der Entlassung aus der AHB-Klinik wieder arbeiten. In vielen Fällen, vor allem dann, wenn sie körperlich schwer arbeiten müssen, wird es möglich sein, den Einstieg ins Berufsleben stufenweise zu vollziehen. Man nennt dieses Verfahren stufenweise Wiedereingliederung. Sprechen Sie Ihre Krankenkasse, Ihren Hausarzt oder Ihren Kardiologen darauf an, damit er die entsprechenden Schritte in die Wege leiten kann. Meistens werden Sie über etwa zwei Wochen halbtägig arbeiten, die nächsten zwei Wochen über sechs Stunden und nach etwa vier bis sechs Wochen wieder ganztägig arbeiten können. Das Verfahren kann aber auch über einen längeren oder kürzeren Zeitraum individuell gestaltet werden. Während dieser stufenweisen Wiedereingliederung sind Sie offiziell krankgeschrieben und erhalten weiter Krankengeld. Wenn Sie sich für eine ambulante Rehabilitation entschieden haben, kann der Wiedereinstieg ins Berufsleben auch sehr flexibel gestaltet werden. Auch hier können Sie langsam mit der Arbeit beginnen und gleichzeitig noch am Rehabilitationsprogramm teilnehmen.
1: Soll ich mich einer Coronarsportgruppe anschließen?
0: Coronarsport ist eine relativ angenehme Art, sich relativ regelmäßig etwas zu bewegen, auch wenn man wieder zu seinem normalen Leben zurückgekehrt ist. Man trifft sich hierzu einmal in der Woche zusammen mit anderen Menschen, die ebenfalls am Herzen operiert wurden oder die einen Herzinfarkt erlitten haben, um ein wenig Sport zu betreiben. Die Teilnahme am Coronarsport ist für alle solche Menschen sinnvoll, die sich in ihrem täglichen Leben nicht viel bewegen müssen und die nicht aus eigenem Antrieb einen Sport betreiben. Coronarsport ist gesellig und kann Spaß machen. Wenn Sie am Koronarsport teilnehmen möchten, erkundigen Sie sich zunächst bei Ihrem Hausarzt oder bei Ihrem Kardiologen, wer in Ihrer Stadt solche Sportgruppen organisiert. Sie benötigen zur Teilnahme, die übrigens für eine bestimmte Zeit nach der Operation kostenlos ist, eine Befürwortung Ihres Hausarztes oder Kardiologen. Besorgen Sie sich bei den Organisatoren des Koronarsports das Teilnahmeformular und lassen Sie es durch Ihren Kardiologen oder Hausarzt ausfüllen. Er muss hierzu ein Belastungs-EKG durchführen und die Ergebnisse in das Formular eintragen. Mit dem ausgefüllten Formular gehen Sie dann zu Ihrer Krankenkasse und lassen sich die Berechtigung zur Teilnahme bestätigen. Danach werden Sie von den Organisatoren der Sportgruppen aufgenommen und einer Sportgruppe zugeteilt. Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Koronarsport haben sich in der letzten Zeit geändert. Wenn Sie eine Herzoperation haben über sich ergehen lassen müssen, sind Sie sicherlich zur Teilnahme berechtigt, darüber werden Ihr Hausarzt oder Kardiologe auch ein entsprechendes Attest ausstellen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für den Coronarsport nach den heute geltenden Richtlinien aber nur für 90 Übungseinheiten, das heißt für 90 Sportstunden, danach muss man die Kosten selber tragen. Machen Sie sich hierüber aber zunächst keine Gedanken, denn nach 90 Sportstunden werden Sie diese Art der körperlichen Bewegung vielleicht schon gar nicht mehr brauchen und sind fit genug, um sich selber zu trainieren. Wenn Sie mehr zum Thema corona wissen möchten, dann besuchen Sie uns im Internet unter der Adresse, die am Ende dieses Podcasts genannt wird und suchen Sie hier nach der Broschüre, was Sie über den Herzsport wissen sollten. Sie bekommen sie kostenlos und demnächst auch als hörbarer Podcast.
1: Was darf ich nach meiner Entlassung zu Hause machen?
0: Sie sollten folgende Grundsätze berücksichtigen. Stehen Sie morgens nicht zu früh auf, Schlafen Sie aber auch nicht bis in den späten Vormittag. Duschen Sie jeden Tag und nehmen Sie öfters ein Bad. Ziehen Sie Straßenkleidung an. Verbringen Sie den Tag nicht im Schlafanzug oder im Nachthemd. Gönnen Sie sich am späten Vormittag oder mittags eine kleine Ruhepause, vor allem wenn Sie sich zuvor belastet haben. Solche Ruhephasen nach körperlichen Belastungen sind wichtig und hilfreich. Wenn Sie einen Spaziergang unternommen haben, halten Sie ein kleines Nickerchen, wenn Sie wieder zu Hause sind. Sie werden von Tag zu Tag kräftiger und belastbarer werden und Spaziergänge in frischer Luft gehören zu den gesündesten und besten Aktivitäten, die Sie unternehmen können. Sobald Sie es sich wieder zutrauen, können Sie auch bei der Hausarbeit helfen, ins Theater, ins Kino, Restaurant oder in die Kirche gehen, einkaufen gehen, eine Spazierfahrt im Auto machen, aber zuerst noch nicht selber fahren oder Treppe steigen. Unternehmen Sie alles, wozu Sie Lust haben, aber lassen Sie alles zunächst langsam angehen und übertreiben Sie nichts. Ihre Spaziergänge sollten, sobald Sie sich das zutrauen, ausgedehnter sein, vielleicht über drei bis vier Kilometer. Gehen Sie niemals in Hast oder mit übertriebenem Ehrgeiz, sondern gehen Sie entspannt und genießen Sie es. Marschieren Sie nicht, gehen Sie. Wenn es besonders warm oder kalt ist, unternehmen Sie keine Spaziergänge über freiem Feld, wo Sie der Witterung ausgesetzt sind. Gehen Sie im Wald oder in der Stadt spazieren. Extreme Temperaturen fordern nämlich Ihrem Körper große Kräfte ab, die Sie vielleicht noch nicht haben. Es wäre also unvernünftig, bei extremen Außentemperaturen über allzu große Entfernungen zu gehen.
1: Man kann nicht wieder Sex haben.
0: Sobald Sie möchten und sobald Sie wieder Lust danach verspüren, es gibt keine Einschränkung. Auch Viagra oder ähnliche Medikamente sind grundsätzlich erlaubt. Sprechen Sie aber vorher unbedingt Ihren Hausarzt oder Kardiologen darauf an, weil es manche Herzmedikamente gibt, die sich mit Viagra absolut nicht vertragen.
1: Muss ich beim Autofahren aufpassen?
0: Meistens können Sie wieder mit dem Auto fahren, sobald Sie sich zutrauen. Erfahrungsgemäß können Sie drei bis vier Wochen nach der Operation, also auch nach der Rückkehr aus der Anschlussheilbehandlung, sofort wieder aus Auto fahren. Fragen Sie aber in jedem Fall Ihren Arzt, bevor Sie die erste Fahrt als Fahrer antreten möchten.
1: In welchen Abständen sollte ich mich dann nachher vom Arzt untersuchen
0: lassen? Es ist notwendig, in regelmäßigen Abständen Untersuchungen Ihres Herzens durchführen zu lassen, mit denen überprüft wird, ob der Operationserfolg anhält. Hierzu dienen EKG-Untersuchungen mit Belastungen, das sogenannte Belastungs-EKG, Ultraschalluntersuchungen des Herzens, vielleicht ein Langzeit-EKG und in unregelmäßigen Abständen vielleicht auch eine Röntgenaufnahme des Herzens. Herzkatheteruntersuchungen werden nach einer Bypass-Operation nur in speziellen Situationen durchgeführt, keineswegs aber routinemäßig, nur um zu prüfen, ob die Bypässe offen sind. Bei Routineuntersuchungen wird man auch mit Laboruntersuchungen und Blutdruckmessungen prüfen wie Ihre Risikofaktoren eingestellt sind. Solche Kontrolluntersuchungen sollten nur von Ärzten durchgeführt werden, die Erfahrung im Umgang mit Menschen haben, die am Herzen operiert worden sind. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt und Ihrem Kardiologen darüber, in welchen Abständen solche Kontrolluntersuchungen stattfinden sollten, meistens im ersten Jahr nach der Operation zweimal, danach einmal jährlich. Ihre Risikofaktoren sollten Sie allerdings auch zwischendurch Immer wieder prüfen lassen. Meistens, und das würde ich vorschlagen, etwa alle drei Monate.
1: Hat man normalerweise noch Schmerzen im Brustbein?
0: Üblicherweise werden die Brustschmerzen im Brustbein nach vier bis sechs Wochen mehr oder weniger vollständig abgeklungen sein. Schließlich ist das Brustbein zur Operation durchgeschnitten worden, wenn nicht gerade eine Schlüssellochoperation durchgeführt worden ist. Und ein solcher Schnitt durch einen Knochen verhält sich halt ebenso wie ein Knochenbruch. Er tut am Anfang weh, aber der Schmerz lässt schnell nach, wenn der Knochen wieder zusammenwächst. Und das dauert halt vier bis sechs Wochen. Wenn Sie sich schon einmal einen Knochen gebrochen haben, werden Sie wissen, dass Sie die Bruchstelle manchmal viele Jahre lang oder sogar ein Leben lang spüren. Nicht, dass es weh täte, aber man merkt manchmal den Wechsel des Wetters oder die Kälte im Winter an einem mehr oder weniger unangenehmen Ziehen im Knochen. Es tut, wie gesagt, nicht weh, und man muss sich leider daran gewöhnen, denn solche Beschwerden kann man nicht heilen, sie treten aber nur sehr selten auf. Ganz allgemein gilt übrigens, dass Sie etwa ein Jahr benötigen werden, bis Sie die Operation völlig aus den Knochen haben, bis dieses komische Gefühl im Brustbein verschwunden ist, bis Sie wieder normal schlafen und sich komplett wohlfühlen. Bei dem einen Menschen geht es etwas schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Meine kleine Tochter zum Beispiel, die mit sechs Jahren am Herzen operiert werden musste, hat etwa neun Monate benötigt. Haben sie daher ein wenig Geduld mit sich selber. Etwas anderes ist es aber, wenn man nach dem Ablauf von sechs bis acht Wochen noch immer Schmerzen im Brustbein verspürt, besonders wenn man bestimmte Bewegungen ausführt, zum Beispiel wenn man schwer trägt oder den Brustkorb und die Schultern dreht. Dann besteht nämlich die Möglichkeit, dass das Brustbein nicht richtig zusammengewachsen ist. Eine solche Komplikation kann bei jedem Menschen auftreten, der am Herzen operiert wurde. Besonders häufig ist sie aber bei Zuckerkranken oder bei stark übergewichtigen Menschen. Bei den Zuckerkranken wird das Verheilen des Brustbeins durch eine allgemeine Wundheilungsstörung, die zuckerkranke Patienten oft haben, verhindert. Bei den stark übergewichtigen Menschen dadurch, dass der Bauch von unten gegen das Zwerchfell drückt, die Lungen nach oben verschiebt und dadurch das Brustbein, ich will mal so sagen, von innen gesprengt wird. Wenn eine solche Komplikation aufgetreten ist, muss man selber entscheiden, ob man sie reparieren lässt oder nicht. Die Entscheidung ist alleine davon abhängig, ob das nicht verheilte Brustbein Schmerzen verursacht oder nicht. Wenn die Beschwerden erträglich sind und man damit gut zurechtkommt, kann man auf eine erneute Operation verzichten, die Bypassgefäße gehen nicht kaputt, wenn man sich nicht noch einmal operieren lassen möchte. Wenn Sie sich dazu entschließen, das Brustbein operieren zu lassen, warten Sie mindestens sechs Monate nach der Operation ab, denn so lange kann sich der Spalt noch von selber verschließen. Bei der Operation muss der Chirurg nicht noch einmal zum Herzen hin. Er wird nur, natürlich in Vollnarkose, die alte Naht in der Haut wieder öffnen und neue Drähte um das Brustbein schlingen. Wenn Sie nach der Anschlussheilbehandlung entlassen worden sind und vier Wochen nach der Entlassung noch immer unangenehme Gefühle im Brustbein haben, Suchen Sie Ihren Kardiologen auf, der die Operationsstellen untersuchen und wahrscheinlich röntgen wird, um nach dem Spalt im Brustbein zu suchen. Sprechen Sie dann mit ihm darüber, ob und wann Sie sich operieren lassen möchten.
1: Ich habe gehört, dass man taube Stellen auf der Brust haben kann. Ist das normal?
0: Taube Hautstellen hat man meistens, wenn die Mammaria-Arterie als Bypassgefäß benutzt worden ist. Bei der Lockerung des Gefäßes aus dem umgebenden Gewebe zerreißt der Chirurg unabsichtlich aber nicht vermeidbar kleine Hautnervchen, die die Brustwand mit Gefühl versorgen. Weil bei den meisten Bypass-Operationen die linke Mamaria arterie benutzt wird, werden Sie die Gefühlstörung daher meistens auf der linken Brustseite bemerken. Die Stelle befindet sich oberhalb der Brustwarze auf der linken Mitte der Brust und hat kurz nach der Operation etwa die Größe Ihrer Handfläche. Mit zunehmendem Zeitabstand nach der Operation wird diese Fläche aber immer kleiner. Die Verkleinerung der Fläche erfolgt sehr langsam, denn die Nerven müssen erst wieder nachwachsen und das Nervenwachstum erfolgt nun mal sehr langsam. In vielen Fällen wird eine sehr kleine Fläche von der Größe eines Handtellers oder vielleicht noch kleiner, aber für den Rest des Lebens übrig bleiben. Diese Gefühlsstörung in der Haut ist nicht schlimm und man gewöhnt sich daran, sodass sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr stört. Unangenehm kann dieses Gefühl nur beim Autofahren sein, wenn der Anschnallgurt genau über diesem Hautgebiet verläuft. Viele Menschen helfen sich dann damit, dass sie sich im Sanitätshaus ein sogenanntes Gurtpolster besorgen, das den Druck des Gurtes über dieser Hautstelle etwas abschwächt.
1: Muss man die Drähte im Brustbein später entfernen?
0: Nein, die Drähte bleiben lebenslang im Brustbein und können hier keinen weiteren Schaden verursachen. Die allermeisten Menschen spüren die Drähte später nicht einmal mehr. Manchmal, wenn die Operationswunde auch noch lange Zeit nach der Operation schmerzt oder wenn unangenehme Gefühle bestehen, versuchen einige Menschen, die Drähte entfernen zu lassen. Dies hat aber in der Regel keinen Einfluss auf das Empfinden in der Operationsnarbe. Auch wenn man viele Jahre nach einer Operation bei einer normalen Röntgenaufnahme sieht, dass die Drähte gebrochen sind, lässt man sie an Ort und Stelle. Das Brustbein ist längst wieder verheilt und braucht die Drähte nicht mehr. Wenn man sie nun entfernen würde, käme nur noch eine neue Narbe dazu.
1: Ach übrigens, werden die Blutgefäße, die der Chirurg auf mein Herz verpflanzt hat, nicht vermisst, wo er sie entfernt hat?
0: Nee. Im Bein hat man viele Venen, die das Blut benutzen kann, selbst wenn die kurzen Venenstücke, die der Chirurg für die bypass benötigt, entfernt worden sind. Auch die Umleitung der mamaria arterie hinterlässt in aller Regel keinerlei Probleme, denn das Brustbein und die benachbarten Muskeln und Gewebe werden noch von anderen Gefäßen versorgt. Auch die Entfernung der Handarterie, also der Radialisarterie, verursacht in der Regel keine Probleme, denn der Chirurg hat vor der Operation geprüft, ob Sie, wie bei den meisten Menschen, zwei Handarterien an jedem Arm haben. In diesem Fall übernimmt die zweite Arterie die Funktion der, der entfernten Arterie problemlos mit. Wenn der Chirurg allerdings feststellt, dass Sie nur eine Handarterie haben oder dass das zweite Gefäß von Natur aus verkümmert ist, wird er Ihnen die Handarterie nicht zur Bypass-Operation entfernen können. Das ist klar.
1: Muss mich bei der Sicherheitskontrolle des Flugplatzes melden, wenn ich durch die Metallschranke gehe?
0: Nee, denn die Metalldetektoren, mit denen das Sicherheitspersonal auf dem Flugplatz nach Waffen sucht, werden auf die wenigen Metallteile, die der Chirurg in Brustkorb und Brustbein hinterlassen hat, nicht anschlagen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Diebstahlsicherungen an den Ausgängen von, von Kaufhäusern. Auch diese Geräte sprechen auf die Drähte im Brustbein und die Metallklammern im Brustkorb an den Bypassgefäßen nicht an.
1: Kann ich mit einem CT- oder Kernspinngerät untersucht werden?
0: Jo, CT-Geräte mit normalen Röntgenstrahlen sind kein Problem und auch Kernspinngeräte, die mit großen Magnetkräften arbeiten, können ohne jedes Problem benutzt werden, denn die Brustbeindrähte und Klammern an den Bypassgefäßen sind aus nicht magnetischem Material hergestellt. Vorsicht muss man nur walten lassen, wenn zum, im Zusammenhang mit der Bypassoperation ein Herzschrittmacher oder ein automatischer implantierbarer Defibrillator implantiert wurde. Dann muss man vorher mit dem Hausarzt oder dem Radiologen oder dem Kardiologen darüber sprechen.
1: Und die Zukunft? Wie sollte ich meine Lebensweise ändern?
0: Die koronare Bypass-Operation wurde durchgeführt, um Ihnen wieder ein normales und aktives Leben zu ermöglichen. Sie sollten daher nachher wieder ein solches erfülltes Berufsleben führen können oder, wenn Sie bereits berentet sind, Ihre Rente auch genießen können. Vielleicht werden Sie sich aber trotzdem überlegen, ob und wie Sie Ihr Leben ändern sollten. Diese Entscheidung können nur Sie selber treffen und Sie bekommen solche Lebensveränderungen nicht auf Krankenschein, sondern Sie müssen selber mitarbeiten. Die Bypass-Operation war ein Schuss vor den Bug und Sie sollten alles tun, um das gute Operationsergebnis und den guten Zustand, in dem Sie nach der Operation sein werden, zu erhalten. Lassen Sie Ihre Risikofaktoren untersuchen. Und versuchen Sie zuerst aus eigener Kraft sie zu beseitigen. Medikamente sind nur dann gut, wenn die Diät nicht ausreicht, wenn Sie Ihr Körpergewicht normalisiert haben und wenn Sie sich etwas sportlich betätigen. Sie müssen kein Tennisprofi oder Amateurfußballer werden, aber einige wenige Spaziergänge in der Woche werden Ihnen gut tun und Ihrem Herzen unglaublich förderlich sein. Hängen Sie nicht das ganze Wochenende mit Bierchen und Kartoffelchips im Sessel vor dem Fernsehen, sondern unternehmen Sie etwas und gestalten Sie Ihr Leben aktiv. Hören Sie mit dem Rauchen auf, essen Sie bewusst und vermeiden Sie viel Fett, viel Salz und viele Süßigkeiten. Und lassen Sie sich und Ihre Risikofaktoren regelmäßig vom Arzt untersuchen. Vermeiden Sie, soweit es sich irgendwie einrichten lässt, Termindruck und Hektik. Und vermeiden Sie Situationen, von denen Sie wissen, dass Sie sie wütend oder aggressiv machen. Lassen Sie sich nicht ärgern. Wenn Sie beruflich stark angespannt sind, schalten Sie nach Möglichkeit einen Gang herunter. Nehmen Sie sich Freiräume, genießen Sie mehr und freuen Sie sich über die zweite Chance, die Ihnen der Chirurg gegeben hat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Ihren Arbeitskollegen über Ihre Situation und Ihre vielleicht neuen Bedürfnisse. Viele derjenigen, die Ihnen früher hart, fordernd und gefühllos vorkamen, werden Sie verstehen und Ihnen helfen. Gehen Sie selber aber auch vorsichtig und rücksichtsvoll mit Ihren Mitmenschen um damit sie ebenso vorsichtig und rücksichtsvoll auch mit Ihnen umgeht. Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus.
1: Wie lange hält eine Bypass-Operation?
0: Ob und wie lange das Operationsergebnis hält, hängt davon ab, ob es gelingt, das Fortschreiten der Krankheit, der Arteriosklerose in den Herzkranzgefäßen zu verhindern. Eine weiter fortschreitende Arteriosklerose kann nämlich zum einen ihre neuen Bypassgefäße befallen, die sich dann ebenfalls verengen und verschließen können. Die kann aber auch dazu führen, dass die bis zur Operation gesunden Abschnitte des Gefäßsystems am Herzen, aber beispielsweise auch in den Beinen und am Gehirn auch erkranken. Da Bypassgefäße nicht verschleißen, können sie theoretisch unbegrenzt lange halten. Voraussetzung hierzu ist allerdings, dass sie alle Risikofaktoren beseitigen, die die Gefäße bedrohen. Also, dass sie mit dem Rauchen aufhören, Übergewicht beseitigen. Zusammen mit ihrem Hausarzt oder Kardiologen dafür sorgen, dass Blutdruck und Blutzucker und Blutfettwerte normal werden und dass sie sich regelmäßig körperlich bewegen. Leider kann aber auch die gesündeste Lebensweise nicht ganz verhindern, dass bei einigen Menschen im Laufe der Zeit Verengungen oder sogar Verschlüsse an den neuen Bypassgefäßen auftreten. Treten wieder Beschwerden auf, so muss man überlegen, ob eine Ballondilatation, eine Ballonerweiterung oder sogar eine zweite Bypass-Operation durchgeführt werden soll oder muss. Um das zu verhindern, ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie selber alles tun, um die Krankheit aufzuhalten. Sie selber. So, und nun wünsche ich Ihnen alles Gute für die Operation. Haben Sie nicht allzu viel Angst. Vertrauen Sie sich dem Team der Herzchirurgen an, die Bypass-Operationen tagtäglich durchführen und Routine darin haben. Sie werden sagen, ich hätte gut lachen, denn ich muss ja schließlich nicht operiert werden. Das stimmt natürlich. Aber ich habe im Laufe meines Lebens viele Menschen getroffen, die diesen Schritt haben unternehmen müssen. Und daher weiß ich, dass die Weisheit, die wir hier im Rheinland haben, stimmt. Es hätte noch immer alles gut gegangen. Oder auf Deutsch, es ist noch immer alles gut gegangen. Kann ich das, was ich bisher gehört habe, denn eigentlich auch nachlesen? Na klar. Schreiben Sie sich einfach die folgende Adresse im Internet auf www.cardionet.com. Cardionet schreibt man K-A-R-D-I-O-N-E-T.com und gehen Sie dann auf die Rubrik Wissen. Hier bekommen Sie Broschüren zum Ausdrucken oder zum Ansehen am Computer oder auch solche Podcasts wie den, den Sie hier gerade hören, mit denen Sie über bestimmte Herzprobleme informiert werden. Und die Broschüre über die bypass finden Sie hier auch. Sie können sie ausdrucken und alles nochmal nachlesen. Tschüss.